0: Hallo und herzlich willkommen zur 139. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem gestelltesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe es äh, mal wieder getan. Zum vierten Mal insgesamt bin ich äh, gegen Corona geimpft worden. Und äh, zwar das im neuen Impfzentrum hier in Kiel. Das Alte war ja so wunderschön gelegen, direkt an der Ostsee, mit einem ganz tollen Blick auf die Kieler Förde. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Man hat äh, da doch... Äh, wie sagt man da? Die Reichsleine gezogen und ist anscheinend in ein etwas günstigeres Gebäudeteppich zumindest mal gezogen. Das ist so ein Ex-Einkaufszentrum, wie in vielen Innenstädten haben wir in Kiel hier auch sehr, sehr viel Leerstand in der großen Fußgängerzone und da ist man dann ja umgezogen. Und äh, hat da jetzt sehr, sehr viel Platz für nicht mehr sehr viele Leute, die da noch sind. Also ich äh, hatte einen Termin um 10.30 Uhr und äh, wir waren zu dritt. Also da war äh, nicht besonders viel los. Äh, Vorteil war, das Ganze hat nur drei Minuten gedauert. Also äh, am längsten hat noch gedauert, äh, das ein Scan meines Barcodes, ich hatte Nämlich den Zettel ein bisschen unglücklich geknickt äh, ähm, für die Anmeldung. Und äh, da musste ich der guten Dame ein bisschen helfen, den Zettel gerade zu machen. Ähm, der ganze Rest äh, hat nicht so lange gedauert. Also ich bin da wirklich äh, reingegangen, habe einen Pixar gekriegt und äh, habe mich zehn Minuten hingesetzt und bin dann wieder rausgegangen. Also das ging äh, doch sehr, sehr schnell. Ähm, mein Heimweg hat dann nicht äh, ganz so äh, oder ging nicht ganz so schnell. Denn ich bin da an der äh, Lokalzeitung äh, vorbeigegangen. Und äh, vor der Lo Lokalzeitung, da stand ein äh, ja, guter Kumpel, guter Freund von mir, ähm, nämlich äh, der ja, Fotograf, äh, der noch angestellt ist. Ich glaube, mittlerweile nur noch ein Fotograf, der wirklich äh, bei der Lokalzeitung angestellt ist. Ja, der stand davor, hat auf einen Redakteur gewartet. Und äh, ja, ich kenne ihn seit, ich weiß nicht, 15 Jahren. Ich habe ja früher für ein Kieler Online-Magazin hier als Redakteur und später dann als Fotograf gearbeitet. Und ja, so groß ist die Szene jetzt hier nicht, dass man sich äh, da nicht doch äh, sehr häufig begegnet. Und ja, dann haben wir da ein bisschen geschnackt über, ja, nicht die gute alte Zeit, aber wie das so ist bei... Fotografen und Ex-Fotografen, natürlich über Technik, Wir haben uns dann sehr viel über Kameras unterhalten und er hat mir dann erzählt, ja, ähm, er wartet auf den Redakteur, weil sie einen Bericht machen wollen über die Parksituation hier in Kiel und ob ich, er hätte gerade eine Idee, ich soll mich nochmal kurz an den Parkautomaten stellen und so tun, als wenn ich da ein Parkticket ziehen würde, so mit ähm, ja, gestalterisch wertvoll, so mit Rathaus im Hintergrund, weil äh, geht es natürlich auch dem Bürgermeister, wie der da äh, in der Kritik steht und so weiter, also habe ich mich dahingestellt. und was soll ich sagen, ich bin jetzt in der Zeitung, ähm, habe die jogwasher pot regeln eingehalten, Andreas wird stolz auf mich sein, ich habe mein Ohio State, äh, meine Ohio State, meine Ohio State-Jacke angehabt mit einer Ohio State-Mütze, ähm, habe äh, vorher noch so ein bisschen ein paar Sachen aus den Taschen rausgeholt damit ich nicht ganz so dick aussehe, ja, hat leider nicht geklappt, weil wenn man mich so von der Seite fotografiert, hm, immer noch, aber ja, ich bin ja in der Zeitung Drin gewesen und äh, selbst mein Vater, der mittlerweile woanders wohnt, aber noch ab und zu mal reinguckt in die äh, Lokalzeitung, der war dann, der, der Typ kam mir irgendwie so bekannt vor und dann habe ich gesehen, dass der nur Ohio State Sachen anhat. Ja, das musste es dann du sein. Ja, so war es dann auch. Also, ja, so habe ich der etwas, äh, ja, ähm, etwas lokalen Ruhm bekommen, er hätte natürlich gerne noch meinen Podcast dabei erwähnen können, hätte ich vielleicht noch drei Hörer mehr bekommen, ja, wieder 20 Prozent mehr Zuwachs, leider äh, war, ging die Liebe dann doch nicht so weit, ja, und wunderbar, wie gestellt ich das äh, da so getan habe, dass ich da Gelte in den Automaten werfe, ja, mal schauen, so, wir schauen noch mal auf die äh, Neuigkeiten und Transaktionen, die wir in dieser Woche haben, Endlich ja wieder ein sehr kurzer Podcast, nur noch sechs Spiele gehabt, sprich ich muss jetzt hier ein bisschen die Zeit füllen, damit wir hier zumindest irgendwie so auf eine halbe Stunde oder sowas kommen. Deswegen rede ich hier noch einen kleinen Blick weiter und während ich da einmal schon mal durchscroll, denn die Neuigkeiten und Transaktionen, auch die sind sehr, sehr dürftig in dieser Woche. Trotzdem gehen wir da mal kurz rein, mal schauen, wer wo gelandet ist. Dabei habe ich glatt vergessen, ihr solltet nochmal in den Zirkus-Sideline reinhören. Da werde ich nämlich auch erwähnt, ich habe äh, Nina und Ninja da ein paar Infos zu Longsnappern äh, weitergegeben. Hab da ein bisschen ausgeholfen, hört da doch gerne mal rein. Vielleicht jetzt äh, für die Zielgruppe hier im Podcast. Nicht ganz so interessant, da geht es ja doch eher um grundlegende football Und ich glaube, wer diesen Podcast hier hört, der ist schon etwas tiefer drin in der Materie, würde ich zumindest so tippen. Longsnapper, komme ich gleich nochmal zu. Erstmal geht es aber um äh, kicker die nämlich Future-Verträge bekommen haben. Am letzten Dienstag haben gleich drei ähm, Kicker äh, einen Future-Vertrag, sprich eine Einladung in das nächste Trainingscamp bekommen. Und zwar bei den Inner skols Lukas Havrasek, Der war da auch schon ein oder zwei Wochen im äh, Practice-Squad gewesen in dieser Saison. Dann für die Titans, äh, Caleb Schulek, der ja auch ein Spiel gemacht hat als sich Randy Bullock verletzt hatte. Und bei den Packers, ein bisschen überraschend, nicht Rammys Abbott, sondern Parker White. Ein früherer Kicker, der, jetzt muss ich überlegen, South Carolina Gamecocks, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, dann hat es noch zwei Workouts gegeben. Und zwar nämlich auch bei den Packers. Da waren zwei Panther zu Gast. Äh, Dom Mathieu und Joe Charlton. Davon wurde allerdings bisher noch keiner mit einem Vertrag ausgestattet. Und bei den Tampa Bay Buccaneers war Dominik Ebele. Da, der da ähm, sicherlich einmal vorgespielt hat, für den Fall, dass irgendwas für... Äh, mit Ryan Sucker passiert, dass man da auch schon mal äh, sich äh, kennengelernt hat. Am Mittwoch werden traditionell ja die special team spieler der Woche bekannt gegeben und äh, ja, keine sehr große Überraschung da, dass es in der AFC-Kick-Returner äh, Naim Heinz geworden ist von den Buffalo Bills und in der NFC-Kicker Jake Elliott von den Philadelphia Eagles, der ja fünf viel kurz gemacht hatte in der äh, letzten Woche, inklusive zwei über 50 Yards. Dann gab es noch zwei Future-Verträge, ja, drei sogar. Ähm, nämlich bei den Arizona Cardinals, die haben da die heilige Dreifaltigkeit vollgemacht mit Future-Verträgen. Panther Nolan Cooney, Kicker Elliot Fry und Longsnapper Joe Fortunado haben da jeweils einen bekommen und werden dann im Trainingscamp auflaufen. Am Donnerstag wurden die NFL-Special-Team-Spieler des Monats zwar im Monat Dezember bekannt gegeben. In der AFC ist es Cameron Dicker geworden von den LA Chargers und in der NFC Kicker Yang Wei-Ku von den. Atlanta Falcons. Ja, und die letzte Transaktion, die ich in dieser Woche habe, vom letzten Donnerstag, also wirklich nicht so viel, die kommt aus der Canadian Football League, wenn auch mit etwas NFL-Erfahrung. Denn äh, da haben die Edmonton Elks einen Kicker unter Vertrag genommen. Sergio Castillo, der äh, für die Jets mal gespielt hat, Ja, der war im letzten, in der letzten Saison schon für die Elks im Einsatz und wird da auch in der nächsten Saison zumindest erstmal im Camp sein. Eine Sache habe ich aber noch, nämlich am Freitag sind die AP All Pros, also die wirklich allerbesten Spieler auf ihren Positionen. Kein Pro Bowl, kein AFC-NFC-Mix-Up, äh, sondern einfach nur, das ist der Beste. Und äh, da ist es geworden im First-Team-Kicker Daniel Carson von den Raiders, Panther Tommy Townsend von den Chiefs und Long-Snapper, da ging es ja bei... Ähm, bei ähm, Circle Sideline im Podcast äh, habe ich eine Rangliste gemacht mit äh, drei Longsnapper. Ich bin ehrlich, ich habe da einfach die PFF Grades äh, genommen. Ähm, allerdings muss man da sagen, immerhin ähm, auf Platz 2 war da der jetzt äh, das im First Team All Pro ausgezeichnete Andrew DePaola von den Minnesota Vikings. Und im Second Team da war oder ist, äh, Kicker, der, ist der Kicker Justin Tucker, der Panther ist Ryan Stonehouse und der Longsnapper ist Nick Moon. Nur von den äh, Baltimore Ravens, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, nicht sehr viele Neuigkeiten und Transaktionen und halt auch nicht so viele Spiele, die wir hatten am äh, Super-Wildcard-Wochenende. Es war nicht nur das Wildcard-Wochenende, es war das Super-Wildcard-Wochenende. Ja, und da gehen wir doch mal gleich rein. Äh, es begann mit dem, ja, nicht ganz so dramatischen Sieg der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. 41 zu 23 war da der Endstand. Ja, die Kicker in diesem Fall in äh, beste äh, Form Robbie Gold hat gleich vier feel -Cool versuche gehabt, die auch alle erfolgreich waren. Er trifft aus 34, aus 33, aus 46 und nochmal aus 31 Yards. Und auch bei den Extrapunkten äh, hält er sich schadlos. 3 für 3 geht er da. Jason Myers sein gegenüber bei den Seattle Seahawks. Der hat nur ein einziges Vielkohl, -Cool, welches er probiert. Aber das ist gleich das längste des ganzen Wochenendes. Ein 56 Yarder äh, mit dem äh, Halbzeit-Buzzer zur damaligen noch Führung für die Seattle Seahawks. Hat dann nicht mehr ganz so lange gehalten. Zwei für zwei geht er bei Extrapunkten. Die Panther, ja, sehr ungleich verteilt. Zwei australische Panther im Einsatz gewesen. Mitch Wuschnowski und Michael Dixon. Wuschnowski für die 49ers hat wieder die berühmte 57er Steadline 157 und ihr, ihr könnt euch das dann wieder ähm, ähm, ausdenken, wie das weitergeht. Ein Punt für 57 hat der. Ist auch noch in der 20 gelandet, an der 16, um ganz genau zu sein. Michael Dixon, der hatte ein paar mehr Punts für die Seattle Seahawks, nämlich vier, um genau zu sein. Sein längster ein 60-Jahrer, sein kürzester ein 40-Jahrer. Insgesamt ein 485 jahr bruttoschnitt bringt einen Punt in die 20 unter. Hat allerdings auch einen längeren Return, nämlich Ray Ray McLeod über 16 Yards im vierten Viertel da unterwegs. Bei den Kickoffs, Jason Myers, vier Kickoffs, drei Touchbacks davon. Am Ende der einzige, der kein Touchback war, das war ein Onside-Kick, der von Christian McCaffrey recovered wurde. Bei Robbie gold der hatte zwei Touchbacks bei den neuen Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return für die Seahawks immerhin ähm, 37 Yards, Godwin Equibuke, war da unterwegs, leider noch nicht, nicht mal von Robbie Gold getackelt worden. der sollte allerdings, ist ja auch nicht mehr der ganz der Jüngste, der sollte sich da auch nach Möglichkeit raushalten. So, damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da war es dann deutlich äh, enger, deutlich, deutlich enger, auch wenn in dem Moment, als ich eingeschlafen bin, das äh, nicht so aussah. Äh, denn da schlagen irgendwie die Jacksonville Jaguars die LA Chargers 31 zu 30. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin so... Beim Bestand von, ich glaube, 10 zu 0 war es dann äh, eingeschlafen. Äh, ich glaube, da hatte Travel gerade seine dritte Interception geworfen. Also da habe ich es leider nicht mehr mitbekommen. Ich ähm, habe dann nur am nächsten Tag gesehen, Ja, Jacksonville hat gewonnen. Da habe mir im ersten Moment noch gedacht, ja gut, Lief danach dann wohl deutlich besser. Das ist dann allerdings äh, ja, eine 27-Punkte-Führung, ist, die die Chargers verspielt hatten. Ja, das äh, habe ich dann doch so nicht kommen sehen. Und insbesondere natürlich gemein, dass äh, ja, der tragische Held der äh, Special-Team-Spieler äh, des Monats in der AFC war, nämlich Karen Dicker, der eigentlich perfekt war. Bis zu ja, knapp neun Minuten vor dem Ende, als er ein 40 Yard feel -Goal probiert hat, das da links vorbeigehen, knapp links vorbei. Und das eröffnete dann im Endeffekt natürlich mit vielen, vielen anderen Faktoren die Chance für Riley Patterson, das feel -Goal zum Sieg zu machen. Und normalerweise würde ich da jetzt ja den Soundbite einspielen, aber der war... Ja, hochgradig unspektakulär, muss ich ehrlich sagen. Das äh, habe ich mir dann doch äh, gespart. Man hat quasi das feel fast äh, vergessen äh, zu erwähnen. Er äh, hat dann nur gesagt, dass der gut war und eine Flagge auf dem Feld liegt. War defensiv Offside, deswegen zählt das feel -Goal. Hat vielleicht nicht erwähnt, äh, dass der Ball irgendwie drei Zentimeter neben dem rechten Pfosten ins äh, Tor gegangen ist. Also es war sehr, sehr knapp. Äh, der gute Riley Patterson, da äh, hat das feel getroffen. Allerdings... Ja, da war nicht viel Luft äh, drinne, aber ist auch vollkommen egal. Die Arme der Schiedsrichter sind nach oben gegangen und äh, damit zählen die Punkte und die Jacksonville Jaguars äh, gewinnen. Ähm, ja, war auch das einzige Fehlkorb, was Patterson in dem Spiel probiert hat. Äh, Cameron Dicker, das macht es ja umso tragischer, davor perfekt äh, 3 für 3 gewesen, trifft aus 22, 23 und auch aus 50 Yards. Aber halt, dann der 40 jahr da geht knapp links vorbei. Bei den extra Punkten sind beide Kicker perfekt. 3 für 3 dicker, Patterson 2 für 2. Die äh, Panther Logan Cook für die Jacksonville Jaguars hatte drei Punts, nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt. Äh, 41,3 hat sein äh, Bruttoschnitt, immerhin alle Yards auch äh, netto. Ein Punt in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen äh, Punt gehabt, nämlich einen 34-Yard-Punt von der eigenen 17 exakt zur 2 minute warning im, äh, in der ersten Halbzeit. J.K. Scott für die äh, Chargers hatte fünf Punts, ja, auch äh, der nicht so Super zufrieden, sicherlich mit seiner Leistung. Ähm, immerhin 54 Yards sein längster Punt, aber er hat einen Votoschnitt von 40,6 Yards gehabt. Ähm, immerhin die meisten Punts mit relativ kurzem Feld gewesen. Drei Punts in die 20 gebracht, einen sogar in die 10. Aber auch er mit einem kritischen Punt, nämlich mit einem 32-Yard-Punt von der eigenen 26. Also da... Äh, hm. Noch nicht mehr. Ist ja gerade mal knapp aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Ähm, bei ein Punt wurde gemacht, ähm, und zwar ähm, so richtig gemacht, mit äh, Recovery des gegnerischen Teams. Und zwar ein äh, Punt der Chargers, der dann von äh, Clayrocks gemacht wurde. Und äh, Albert O kann dann den äh, Ball recovern für die Jacksonville. Für die LA Charger, Entschuldigung, an der Jacksonville 6 jahr linie Das war noch zu dem Zeitpunkt als gar nichts lief für äh, Jacksonville knapp sechs Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Bei den ähm, Kickoffs, Cameron Dicker hatte zwei Touchbacks, bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, ein anständiger 52 jahr von Eck New. Da macht äh, Dicker immerhin als Entschädigung, dass äh, Tackle. Er hatte vorher schon einmal einen Tackle bei einem Agnew-Return von 34 Yards. Der hat nicht ganz das, die 35 Yards-Kriterium ähm, gerissen. Allerdings hat Agnew dann noch einen Return gehabt, der das Kriterium dann reißt. Das war nämlich ein 36 Jahre. Also, das lief ganz gut für Agnew, wenn er dann Returns hatte. Dementsprechend insgesamt ähm, seine, der durchschnittliche Return immerhin 28 Yards lang bei den ähm, Jacksonville Jaguars. Die Kickoffs für die Jaguars haben äh, sowohl Cook als auch Patterson durchgeführt. Patterson ein, äh, um ganz genau zu sein. Logan Cook hat äh, vier durchgeführt. Immerhin zwei Touchbacks hatte er. Und ähm, ja, längeren Return gab es da. Nicht 20 Yards. Der längste. Ja, zwei Tackles für Cameron Dicker. Das ist äh, natürlich sehr schön. Das gibt äh, ein bisschen Spendengeld. Und ähm, ja, da haben sich ähm, die Dolphins und die Bills gedacht, da machen wir auch mit. Äh, auch da gibt es äh, Kicker-Tackles. Und am Ende gewinnen die ähm, Buffalo Bills 34 zu 31 gegen die Miami Dolphins. Ja, auch in diesem Spiel äh, sind die Kicker mal wieder perfekt. Äh, Jason Sanders für die Miami Dolphins geht 3 für 3 bei Vier kurz und 2 für 2 bei Extrapunkten. Seine Vielkurz kommen aus 40, 48 und aus 37 Yards. Ja, und äh, Tyler Bears, alle Kurz äh, übrigens in der ersten Halbzeit, um ganz genau zu sein, sogar alle Kurz im zweiten Viertel. Ähm, also da war kickingmäßig ordentlich was los, denn Tyler Bears hat äh, zwei viel da gekickt. Er ist erfolgreich aus 33 und aus 39 Yards kurz vor der Halbzeit. Bei den Extrapunkten, ähm, ja, da hat er doppelt so viel Kick gehen können, dürfen. Die Jason Sanders 4 von 4 geht er da. Bei den panthern die waren relativ häufig im Einsatz. Sam Martin 5 Mal für die Buffalo Bills. Ein 478 Yard schnitt bringt zwei Pants in die 20 unter, hat leider allerdings auch einen Touchback und einen längeren Return, und zwar einen richtig langen Return, über 50 Yards von Wilson im zweiten Viertel gehabt ähm, bei den Miami Dolphins. Da ist der Panther Thomas Mostert, der hatte sechs Pants für einen 437 Yard schnitt Leider einen kritischen Punt gehabt, ein 39-Jahr-Punt von der eigenen 34, bringt einen Punt in die 20, unter denen sogar in die 10. Einer seiner Punts ist äh, gemacht worden. Ähm, das war Nahim Heinz, konnte allerdings von Dotzen dann recovered werden, der Ball. Ähm, Mostert auch noch mit einem sehr, sehr schönen ähm, Tackle, welches er hatte, ähm, ja, vielleicht nicht ganz äh, Schulbuchmäßig, äh, wie er nach Heinz äh, da nach äh, einem 11 Yard Return ins Aus geschubst hat, aber äh, bringt Spendengeld und äh, wie gesagt in dieser Woche relativ viele Tackles dafür, dass es nur so wenig Spiele sind und ja Thomas Maus ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also da muss ich mache ich mir immer Sorgen um die Gesundheit, aber natürlich äh, das äh, muss dann auch sein, und da ist man dann ja auch Footballspieler, dass man sowas dann auch machen kann. Bei den Kickoffs, da ist es sehr ausgeglichen. Sowohl Jason Sanders als auch Tyler Bass hatten jeweils sieben Kickoffs und haben jeweils fünf davon als Touchbacks produziert. Der längste Return in dem Spiel, ein 30 Yarder von den Buffalo Bills. Eine Sache hat dann aber nicht ganz so gut geklappt. Bei ähm, den Buffalo Bills, nämlich es gab einen Kickoff Out of Bounds, Tyler Bears, äh, ein 51 Hertz kick kickoff der dann an der Miami 14 ähm, ins Aus ging, also ja, so nicht besonders knapp gewesen. Und äh, ja, ich habe das Spiel ja bei Pro 7 gesehen. Immer wieder äh, eine Herausforderung, ich sage das so. Ähm, und äh, mich leider. Ähm, es wurde leider nicht weiter darauf eingegangen, denn Björn Hörner war kurz davor, äh, zu erklären, was da schief gegangen war. Leider ähm, gab es da aber keine Wiederholung von diesem Kick. Deswegen, ich habe mir den Kick nochmal angeführt. Mein, ähm, der Ball war vorher ähm, vom Kicking-Tee gefallen, deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat er sich so ein klein wenig bewegt dabei. Das war aber zumindest, was man so sehen konnte, nicht der Fall, ist da... Ganz einfach so aus, als wenn tatsächlich Tyler es einfach den Ball nicht so ganz so gut getroffen hatte. Es war anscheinend ein Kickoff nach links geplant gewesen. Ja, und äh, den hat er dann einfach sehr mies getroffen. Das äh, Plant-Lag sah ein bisschen zu weit aus, als wenn es äh, ein klein wenig äh, zu weit nach vorne gerutscht war. Und äh, ja, dann passiert sowas halt leider mal. Das ist äh, natürlich eine Sache, die man... Ja, häufiger in den Playoffs natürlich dann nicht haben möchte, denn äh, in der NFL gibt es den Ball dann ja immer an der 40 Yard linie Die Strafe ist nämlich 25 yards vom Kick des Spots. Jetzt kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Auch da haben es bestimmt eine Rolle, ges eine Rolle gespielt. Ähm, allerdings ähm, ja, waren sie dann auch nicht unbedingt spielentscheidend. Es schlagen die New York Football Giants, die Minnesota Vikings 31-24. Zwei Vierkults gab es in diesem Spiel, brüderlich geteilt zwischen Graham Geno und Greg Joseph. Geno trifft aus 25 Yards im zweiten Viertel, Joseph aus 38 Yards im vierten Viertel. Bei Extrapunkten, ja, da kann man das an dem Spielstand, glaube ich, schon ganz deutlich merken, dass Graham Geno einen Extrapunkt mehr hatte als Greg Joseph. Geno geht 4 von 4, Greg Joseph 3 für die Panther, Ryan Wright, der Rookie Panther der Minnesota Vikings, hatte drei Punts für einen 54,7-Yard-Schnitt, 61 Yards, sein längster Punt, bringt zwei der drei in die 20 unter, einen sogar in die 10. Und Jamie Gillen, der einmal aus einer sehr, ähm, wie sagt man. Ähm, gewöhnungsbedürftigen, ungewöhnlich, ungewöhnlich ist das Wort, was ich gesucht habe, äh, Punting-Formation gekickt hat. Äh, da wollte man sicherlich den Gegner so ein klein wenig verwirren und ja äh, darauf spekulieren, dass die vielleicht äh, ein, zwei Spieler wegnehmen äh, vom Rush, weil sie dann gegen einen Fake verteidigen äh, wollten. Aber war dann ein ganz normaler Punt. Der Scottish Hammer hatte zwei Punts für einen 45-Yard-Schnitt. Ein Punt war nämlich 47, der andere 43 Yards lang. Immerhin ein Punt hat er in die 20 gebracht. Bei den ähm, Kickoffs, da haben wir äh, sechs Kickoffs für Graham Geno. Fünf davon waren Touchbacks. Und ähm, Greg Joseph hatte vier Touchbacks. Bei den fünf Kickoffs, die er äh, ausgeführt hat, ein ähm, Kickoff von äh, Graham Geno hat äh, Noango gemacht allerdings man hat daher genug Zeit, äh, den Ball dann aufzunehmen und er kommt dann sogar noch äh, 24 Yards nach vorne, was allerdings trotzdem keine ganz so richtig gute Entscheidung ist, denn er hat den Ball ein Jahr tief in der Endzone aufgenommen. Also nimmt man eigentlich lieber den Touchback äh, und kommt noch zwei Yards weiter. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen. Nicht durch ein Zwischenspiel, spiel sondern durch einen Verteidigungstouchdown. Die Cincinnati Bengals, die Baltimore Ravens, 24 zu 17. Ja, zwischenzeitlich haben die Ravens 10 zu 9 geführt. Das lag daran, dass Evan McPherson mal wieder, muss man schon sagen, einen extra Punkt äh, daneben gesetzt hat, rechts vorbei, gleich zu Beginn des äh, zweiten Viertels. Ist das ist tatsächlich eine Sache, die man sich so langsam Sorgen machen muss. Das passiert ja doch häufiger. Evan McPherson nicht unbedingt mit äh, der, ich sag mal, vertrauensvollsten Saison gespielt, äh, nach, den, nach seiner tollen Rookie-Season im vergangenen Jahr. Ähm, ja, das ist doch schon eine Sache, die einzudenken geben sollte bei den Cincinnati Bengals, aber ich meine, was wir machen, austauschen, wir mit ihnen ganz sicher nicht, aber sicherlich mal zur Seite nehmen und eventuell vielleicht auch etwas, äh, psychologische Hilfe anbieten. Ja, bei den Goals hingegen, da lief es bei Evan McPherson als auch bei Justin Tucker perfekt. Ähm, Evan McPherson trifft aus 39 Yards, Tucker kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus 22 Yards und Evan McPherson ein extra Punkt macht er da noch. Justin Tucker natürlich perfekt in sowas. Zwei für zwei geht er da. Ja, zwei äh, rookie Panther wurde im äh, Fernsehen gesagt. Das ist nicht ganz korrekt, denn Drew Chrisman ja, ist zwar in seiner... Wenn man so will, ersten äh, Saison als wirklicher Spieler, aber technisch gesehen ist er ja in seinem zweiten Jahr, war letztes Jahr auf dem Practice squad ähm, der frühere Ohio State Panther, der antritt gegen einen frühen Penn State Panther, also ein Big Ten Battle, die wir da im Punting-Job haben. Und äh, beide Panther hatten auch exakt die gleiche Anzahl, nämlich drei Punts, haben auch jeweils den längsten Punt mit 53 Yards äh, gehabt. Allerdings ähm, gewinnt ähm, äh, John Stout ein klein wenig im. Ähm, Bruto Battle, nämlich sein Schnitt ist 47,3 Yards und äh, Drew Chrisman hat 50,3 Yards. Und äh, ihr dreht jetzt einfach die Namen wiederum. Drew Chrisman gewinnt dann natürlich mit 3 Yards. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum der äh, Punt von John, der kürzeste Punt von John, Stout nur 42 Yards ist und er dann mehr Bruto Yards haben soll. Naja, ja, ihr erlebt meine Gedankengänge hier jetzt live, da, live mit. Beide bringen zwei Punts in die 20 unter. Das. Äh, Geht aber dann aber auch nicht weiter, also kein Punt in die Zähne oder sonstiges. Und es gibt einen längeren Punt-Return, nämlich von äh, den Baltimore Ravens. Da ist der Returner 16 Yards im letzten Viertel unterwegs. Bei den Kickoffs. Es gab jeweils zwei Touchbacks, sowohl für McPherson als auch für Justin Tucker. McPherson bei fünf Versuchen, Tucker bei ähm, vier Versuchen und der längste Return in diesem Spiel exakt. 29 yards lang. Ja, eine Sache gab es dann doch noch, die man erwähnen muss, nämlich ein First Down für die äh, Cincinnati Bengals nach äh, dem äh, Stone, den äh, Kicker, bzw. in dem Fall den Panther Drew Chrisman am äh, Standbein berührt hat und der dann ja, hingefallen ist. Das Ganze äh, wiederholte sich dann kurze Zeit später nochmal, wo Drew Chrisman, ich sag mal... Hm, vielleicht ein klein wenig übertrieben hat äh, mit seiner Darbietung und es wurde daraufhin dann auch mal nachgewagt gibt es denn eigentlich noch diese Regel, dass das ein äh, Foul ist? Äh, ja, es gibt diese Regel. Diese Regel ist sogar explizit aufgenommen worden im Regelbuch, dass wenn ein Kicker oder ein äh, Panther ein, äh, ja, sagen wir überdramatisiert äh, den Fall, dann ist das ein unsportsmanlike conduct und das äh, würde 15 Jahre Strafe bringen. Also da muss man aufpassen, wurde in dem Fall allerdings äh, nicht gegeben, aber einmal gab es eine, ja, wenn auch vielleicht nicht äh, ganz so äh, dramatische Strafe wegen eines äh, Roughing the Kicker. Nicht nur Running into the Kicker, Standbein berührt, immer gleich Roughing the Kicker, auch wenn es jetzt wirklich nicht besonders hart war. Ja, sehr hart äh, war der Tag für einen ganz anderen Menschen, nämlich für Brett Maher von den Dallas Cowboys. Kann äh, zumindest dem gewöhnlichen Cowboys-Fan jetzt erstmal egal sein, denn man schlägt die Tampa Bay Buccaneers mit 31 zu 14. Oh ja, der Manning-Cast, äh, Eli und äh, Peyton Manning, das war nach dem dritten Extrapunkt, ich wiederhole, den dritten Extrapunkt, den Brad Maher daneben gesetzt hat. Ja, ich möchte da meine Frau zitieren. Ähm, der Brad Maher wurde, nachdem er halt zwei Extrapunkte schon verschossen hatte, groß eingeblendet, als er dann antrat, kurz vor der Halbzeit, den nächsten Extrapunkt zu nehmen. Und meine Frau sagte nur, oh Gott, der arme Junge. Und das ist äh, normalerweise die Ansprache, die wir hier über den Kater haben, wenn der mal wieder ähm, ja, sehr verschlafen aussieht, weil das ja ein ganz armer Junge ist. Ja, der gute Brad Maher. was soll man dazu sagen? Erster Extrapunkt, geht rechts vorbei. Ja, der war wirklich, äh, nie, wirklich nicht schön. Der zweite Extrapunkt, äh, geht auch rechts vorbei, äh, der war schon ein bisschen dichter dran. Dann hat man gesehen, dass er vollkommen fertig war mit den Nerven und hat den Ball äh, dann links äh, vorbeigehauen. Da wollte er dann wirklich alles äh, ja, kompensieren, äh, was, was ging und hat den Ball ganz miserabel getroffen, ging dann links vorbei, relativ knapp noch, muss man dafür sagen, dass er den wirklich nicht schön getroffen hat. Aber ja, ging dann vorbei und dann beim nächsten Extrapunkt, es waren vier Extrapunkte in Folge, trifft er dann den äh, rechten Pfosten, also hm. Ja, was soll man dazu sagen? Insgesamt war er zu dem Zeitpunkt, er hatte in dem Spiel der Vorwoche nämlich auch einen, den einzigen Extrapunkt daneben gesetzt, den er probiert hat, hat er fünf Extrapunkte in Folge daneben gesetzt. Ja, es wurde leider in der äh, Übertragung gar nicht mehr so richtig erwähnt, dass er dann irgendwann den letzten Extrapunkt tatsächlich getroffen hat. Der war dann gut, aber das ist ein neuer NFL-Rekord. Noch nie hat ein Spieler in einem Spiel ähm, vier extra Punkte daneben gesetzt. Bisher war der Rekord 3. Äh, das war frühere Tampa Bay Buccaneerspieler, spieler nämlich äh, Matt Gay, der jetzt ein äh, sehr guter Kicker ist bei den L.A. Rams. Aber der hatte äh, bisher den Rekord äh, dafür ähm, aufgestellt. Ja, jetzt nicht mehr. Brad Maher ist jetzt der alleinige Rekordhalter und dann auch noch in den Playoffs. Glücklicherweise, glücklicherweise, ohne äh, Konsequenzen für die Dallas Cowboys, die auch schon gesagt haben, dass Brad Maher halt der Kicker bleiben wird für sie. Aber das ist natürlich eine Sache, äh, eine Sache, die ja, ich weiß nicht, wenn man da jetzt in der Organisation ist oder auch als Fan, wie hoch da das Selbst, äh, das Selbstvertrauen, das Vertrauen ist, äh, wenn Brad Maher jetzt mal, ich sag mal, ein 40 viel gold probieren soll, welches dann vielleicht auch ein bisschen ja, entscheidender sein könnte als jetzt in diesem Spiel. Also, ja, sehr, sehr, da bin ich sehr, sehr gespannt, was man da machen wird. Vielleicht bringt man zumindest einen Kicker auf den Practice-Squad. Das kann ich mir gut vorstellen. Kann natürlich auch für Maha, wenn er ohnehin schlechtes Selbstvertrauen hat, nicht unbedingt das beste Signal sein, wenn er jetzt noch einen, wie ja, sage jetzt einmal, Dominik beispielsweise, einfach da hingesetzt bekommt, so nach dem Motto hier. Ja, wir machen das ja nur, damit du dich ein bisschen mehr ausruhen kannst und dich mehr zwischen den Kicks fokussieren kannst oder so. Das wird tatsächlich da die Begründung sein. Aber das ist wirklich eine Situation, die man sich angucken sollte und muss. Und natürlich eine Sache, die äh, auch in meiner Timeline relativ, äh, ich sag mal, prominent aufgetaucht ist. Ich äh, bin ehrlich, dass ich äh, bei dem Spiel wirklich sehr früh eingeschlafen bin. Ich habe den ersten verpassten Extrapunkt, habe ich noch so aus den Augenwinkeln mitgekriegt. Und äh, ja, muss dann aber sagen, danach bin ich dann ins, ins Bett gegangen. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Normalerweise schaffe ich es ganz gut, dass ähm, äh, ich da... Nichts mitbekomme und äh, schauen wir dann die 40-Minuten-Zusammenfassung an. In diesem Fall muss ich dann also sagen, habe ich das dann doch schon mitbekommen. Da waren doch zu viele Nachrichten, die ich bekommen habe. Vielen Dank, auch dafür freue ich, freu ich mich immer drüber, wenn ich da erwähnt werde. So, kommen wir zu den äh, Panthern. Äh, Jake Kamada, der Rookie Panther der Tampa Bay Buccaneers, hatte 5 Punts in dem Spiel für einen 49 Yard Schnitt, bringt zwei dieser 5 äh, Punts in die 20 leider auch einen Touchback dabei. Brian Enger für die Dallas Cowboys hatte vier Punts für einen 47,2 Yard Brutto Schnitt. Er hat den, ich glaube, einzigen Punt gehabt äh, an diesem Wochenende, der in die 5 ging und zwar exakt an die 5 äh, ist da gedownt äh, worden. Ähm, und hat, ich dachte, er hätte einen etwas längeren Return zugelassen, aber nee, die Returns waren alle, ja, sagen wir, durchschnittlich lang. Ähm, Jake Kamada, muss man natürlich auch nochmal ganz deutlich sagen, er hat zum einen einen Tackle gemacht, nämlich gleich zu Beginn des letzten Viertels hat er gewonnen, Turpin äh, nach einem 35 yard return also gerade die Grenze zu einem von mir erwähnbaren Return, äh, stoppen können, sogar mit einem sehr schönen Tackle. Äh, und er hat eine Sache gemacht, die wir bisher erst äh, dreimal zuvor hatten in dieser Saison, nämlich er hat einen ähm, Onside-Kick gekickt, der recovered wurde von den Tampa Bay äh, Buccaneers. Äh, Noah Brown, früherer Ohio State-Spieler, äh, nicht äh, ganz so... Ball sicher würde ich mal sagen. Auf Seiten der Dallas Cowboys kann er den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Und Giovanni Bernard, frühere Cincinnati Bengals Running Back, dann mit der Recovery, dass das jetzt nicht so viel gebracht hat. Das muss ich euch nicht erwähnen. Wenn es normale Kickoffs gibt, dann hatte Brad Maha, also die Trefferquote bei extra Punkten, <lacht> wäre zufrieden gewesen in dem Spiel. Drei Touchbacks bei sechs Versuchen. Jack Kamada ein Touchback bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wie gesagt, einer von diesen drei war dann der... Onside Kick, ja. Und das waren sie. Die Spiele am ähm, Super Wildcard. Ich hätte jetzt wieder fast nur Wildcard. Nein, Super Wildcard Wochenende. Wie gesagt, ich finde ja Wildcard und Divisional Round sind somit die besten Football Wochenenden im Jahr. Und ähm, ja, weil es da trotzdem ein bisschen Statistiken gibt, äh, schaue ich mir die doch jetzt auch noch mal kurz an. Onside kick Oh, we outside kick to start the yeah. Ja, schon lustig, äh, denn das einzige feel was an diesem Ende nicht äh, getroffen wurde, kam von Cameron Dicker, der sonst immer alles äh, trifft aus 40 Yards. Ja, äh, ansonsten alle anderen 18, die probiert wurden, waren gut 18 für 19, also äh, 95 Prozent. Die Trefferquote 56 Yards. Der längste Kick ähm, bei den Extrapunkten, ja, da hat... Äh, Irgendjemand, das so ein klein wenig, ich sag mal, verhunzt. Denn da sind insgesamt fünf halt vorbeigegangen. Ähm, ja, vier plus eins, sag ich mal so. 27 von 32 ist da die Trefferquote. 84,4 Prozent mit Abstand die schlechteste Trefferquote in dieser Saison. Wir hatten eine Woche, da war die Trefferquote auch nur knapp bei 88 Prozent. Aber ja, da sind wir jetzt noch deutlich drunter gewesen. 53% aller Kickoffs waren Touchbacks. ja Zwei Onside-Kicks wurden probiert. Davon einer halt recovered, der vierte insgesamt in dieser Saison bei 58, die man insgesamt probiert hat. Also die Quote nicht unbedingt sehr, sehr viel besser geworden. Der längste Punt des Wochenendes kam von Ryan Wright. Es war ein 61 yard punt Michael Dixon dann mit einem 60 Yard Dahinter nochmal Ryan Wright mit einem 49 59, nicht 49, nicht 69, 59 Yard Punt. Längste Vielkohl, cool. des Wochenendes Jason Myers vor Karen Dicker, 56 respektive 30 Yards. Der beste Power Powerpunter, wenig überraschend, dann auch Ryan Wright mit einem 60 Yard -Power Punt Average bei zwei Punts, deutlich dahinter äh, fast 9 Yards. Michael Dixon 51,3 Yards, sein Schnitt dann Sam Martin 49,3 Yards. Es gab nur einen einzigen Punt in die 5-Yard-Linie. Ähm, dafür aber drei kritische Punts. Zwei Punts wurden gemacht und drei Punt-Returns waren länger als äh, 15 Yards. Immerhin vier Kick-Off-Returns waren länger als 35 Yards. Tackles. Echtes Thema. In dieser Woche, bei so wenigen Spielen, nur sechs Spiele, aber dafür vier Panther-Tackles. Zweimal Karen Dicker, einmal Thomas Mostert, einmal äh, Jake Kamada. Ja, und ähm, dann. Hatten wir noch da die Strafe gegen, oder ja, am, sagen wir, an Chris Drew Chrisman, den Panther der Cincinnati Bengals. Ähm, ansonsten war da nicht mehr so viel los und das bringt uns dann auch schon zum Spendenstand. Denn durch die ganzen Misses äh, und die ganzen Tackles ist noch wieder ein bisschen was dazugekommen. Wir sind jetzt bei 205,90 Euro, die geplant sind, der ähm, Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde bei unserer Aktion Kicking for Squads äh, zu spenden. Also ich, ich sag mal, die 210 könnten wir noch packen. Wir brauchen noch ein paar Misses, ein paar Doings, feel cool doings äh, wären gut. Wir hatten nur einen Extra Punkt doink Der zählt leider nicht. Also wir brauchen noch ein paar ähm, Fakes zum Beispiel. Fakes, auch viel zu wenig Fakes. Also auch da sollte äh, noch ein bisschen was dazukommen. Aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg, die 210-Euro-Grenze zu äh, packen. Ein ähm, paar Spiele sind es ja noch. Und da äh, drücken wir jetzt mal die Daumen, dass da noch ein bisschen was zusammenkommt. Lange, viel, kurz, lange Panz und so. Also da noch ein bisschen was. Vielleicht noch ein oder zwei Teams, die noch ein Spieler auf dem Practice Squad bringen. Auch das würde Spendengeld bringen. Also da sind noch einige Möglichkeiten. Ich äh, werde mal meine Connections in Dallas äh, spielen lassen, dass die dann doch noch ein, so ein bisschen Kicker auf den Practice Squad bringen. Ja, und das war sie dann auch schon, die 139. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe die 30-Minuten-Marke doch sehr deutlich gerissen. Ich habe gedacht, vielleicht um ein klein wenig kürzer. Nee, dem ist nicht so geworden. Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, arbeite ich an einem anderen Podcast, der da heißt Endlich vierstellig. Da geht es um meine Reise in die Schachwelt. Falls ihr rein zufällig jemanden kennt, der sich mit der Elo-Zahl auskennt, ja, Vielleicht kennt ihr irgendjemanden, der selber Schach spielt, vielleicht sogar einen Mathematiker oder sowas, der ähm, sich äh, ja damit etwas äh, beschäftigt, dann sagt mir doch bitte Bescheid, ich probiere da ein Interview zu organisieren und ich habe ja schon festgestellt, deswegen mache ich ja den Podcast, Schach ist nicht ganz so einfach, das ist, ja, ähm, ich sage mal so, ähm, die Reaktionen sind ja bisher äh, eher dürftig, also falls ihr irgendjemanden kennt, der... Weiß, was eine Elo-Zahl ist, wie die berechnet wird, wofür die gut ist, ähm, dann äh, meldet euch doch gerne bei mir. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am besten immer bei Twitter at Sundaykicker heißt ich da. Oder natürlich das Ganze findet ihr auch auf meiner Homepage, die da heißt smk-blog.de. Falls ihr jetzt jemanden kennt, äh, der sich mit Elo auskennt oder nicht, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz großartige Woche. Bis dann.